0: 欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》，我是总编辑德林。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事。在一周前，报道者的编辑团队采访了三组总统候选人。我们用同样的十个问题询问他们的想法。这一集 podcast 节目主要内容就是这三位总统候选人采访内容的原因重现。你现在正在听的这一集是我们这一系列的第三集。这一集我们会集中在几个争议性的问题，询问他们的态度。那现在在录音室是我们报道者的知行长，荣幸。刘林好，大家好，荣幸。那一天我们的采访除了大记者。的十个证件的问题，那我们还安排了两位小记者去询问哈。其实这些候选人看到这些小朋友，其实态度都变得有点不一样。嗯、你那天观察有没有什么有趣的事情可以跟我们分享？
1: 后半段小记者提问的时候，这三位候选人相对都比较软化，然后比较放得开，然后都可以比较呃轻松的聊一些大家觉得生活化的问题，我觉得很棒。那这些小记者们来自呃不同的学校，从一般的、呃、公立学校到各式各样的实验中学都有。那他们的年纪呢，从五六年级到九年级。他们还问好多有趣的问题哦，譬如说，你在家里面是不是一个好爸爸？你最看重孩子什么事情？然后，台湾在面对哦，距离我们这么近的一个对我们有敌意的敌人，哎、欸，我们到底要怎么跟他交朋友？他们也问这三位总统候选人说，在你从政的过程当中，哦，有没有让你很难过，或者你觉得非常光荣的时刻？那想听听他们的分享，我觉得这些问题都非常棒。这些小记者们也都做好了准备，因为这些小记者们在访问总统之前呢，其实我们已经先收集了北中南东跟离岛总共八所中小学，哦、呃，一起来讨论要对总统候选人提出哪些问题。那这八所学校呢的学生们总共提出了两百三十七题问题。那当然题目太多，不可能都请总统候选人回答。所以呢，整合重复的部分之后，接着再把其中觉得更想优先问的，最后我们都归纳出六个共同的问题，在当天问这三个总统候选人。
0: 嗯，小朋友问的问题真的都蛮可爱的。譬如说，他们会问总统候选人说：“哎，你可以讲讲其他两位总统候选人的优点是什么？”哈，那。他们到底怎么回答的呢？听友，你可以继续再往下听，就会知道答案了。另外，就是这个少年报道者小记者的采访呢，我们也把它整理成文章，所以更多的内容你也可以上我们少年报道者的网站来阅读。接着，我们赶紧来听他们针对个人的一些比较争议性的问题，他们是怎么回答的。我们询问的第七题是这样子的，就是针对这三组候选人，他们过去的几个呃比较惹人争议的部分哈，比如说柯文哲，他有一些言论就会被人家认为他是丑女、厌女。啊，或有物化女性的嫌疑。那侯友谊呢，则是在2018年以来，他文化大学的宿舍的争议。那赖清德最主要就是在万里废矿区的这个老家，到底要拆还是要就地合法？这些都是这一次选举里面备受关注的争议。那我们来听听看他们三人是怎么回答的。
2: 即使是这样啊，就是我，我都已经公开讲了，这个房子依法要怎么办理，那就怎么办理，不必给这个房子特殊待遇，但也不要特别针对这个房子，只要依法公平就好。那第二个呢？那是矿区的房子，矿区所有的房子都没有特权啊，只有满屋子的心酸。因为这些房子都在区域计划法上路之前就已经合法存在，可是当在开采煤矿的时候，通通都被禁限建。民国七十七年矿权废止之后，不管是地方或中央都没有妥善处理矿区居民居住权的问题所以那边的普遍情况就是，因为不知道怎么办。所以，当房子年久失修，他就去找人就修散了。我们那边通通都是这个样子。所以，一群被政府遗忘的人，那现在反而指责是特权，我觉得大可不必啦。哦、我之前有讲，就是说这个老房子在之前房屋税都有缴，啊，后来因为久了嘛，政府就没有再发税单来。那地价税，就土地的税负。一直都是地主在缴啊，我们也是最近才取得这个土地啊，那也不大。那我们的态度就是，政府开立的税单我们都会缴啊，土地地价税我们已经缴了，房屋税也已经提出申请了。这个房子跟大家目前所认知的啊一些违法的房子的情况其实是不同的
3: 。三 D 啊。别人都爱打呼的，啊，光有这话很简单，就两句话，除了是继承以外，三十年前，每一笔都有合法缴税，都有开发票、嗯，每一个建筑都是合法的。选后呢，有没有人在谈论这个事情？已经选了两次级，第一次就是讲了两个月，我一句外也没讲啊。那天我不得不把所有发票贴出来啊，大家恍然大悟，结果。写了两次级，今天到亚水中了要谈这个事，我觉得事实就这么清楚嘛。你刚刚问的是重点，会不会带来困扰？啊，对我来讲谁安尼讲啦，我让贫穷心看啦。啊，我老朋友不想去讲，因为会不会给家人看到？我可以弄，贵应该你心，挂，这应该你爱做些代志，我们自己一辈子问心无愧，坦荡荡的。当警察，当市长。这一辈子，四十、卅年过来，不贪不取，领薪水过日子，我过得心安理得。你别人要跟我讲，我若无，我是咧惊你讲啥。但是有一套伊内面啊烦啦，啊但是烦，啊我来过啊还无啥好烦的。嘿啦，嘿得人咧算计是这样的啊。啊啊，算你啊计，会不会受到这个影响？这不会是你考虑
2: 的了啦
4: 。我每天晚上回家，你知打开电视台，从四十九台到五十六台，每台都在骂我。你要是被人家抹黑十年了，你你要怎么办？我不知道。但们要说说说我丑女我现在奇怪哦。你看看哦，从柯妈妈到陈佩琪，到柯妹妹，到蔡壁如，到黄珊珊，到学姐哦，旁边的女生每一个都很强悍，你这我怎么会是丑女呢、啊？你以前都乱讲话，十年前呢、啊？你最近两三年看过乱讲话吗？我十年前在台大是毒舌派教授啊。
0: 那你要怎么跟女性支持者喊话一下
4: ？啊、你不要看我讲什么，你看我做什么、啊、你看,看我多尊敬陈佩琪
0: 。
1: <笑>大家刚才听完了三位总统候选人对于呃现阶段面临争议的看法之后呢，其中特别要补充的是。赖清德先生他的万里老家违建的争议哦，新北市政府的地震局，还有到、呃、中央的内政部哈、哦，都已经很明确地宣示说会来保障这个矿区既有的居住权益。那这个事情最新的发展哈、哦，大家也都注意到了。赖清德先生在接受报道者访问几天之后呢，他在十二月二十日晚上。呃，参加中选会主办的总统候选人证件发表会当中，他公开宣布，他说他最近因为房子的问题，让矿区的居民担心安身立命，房子被视为违建被拆除，然后他感到很过意不去。那他有责任协助要找出一条道路，保障大家的居住权益。那在矿区居住权获得保障之后呢？为了纪念矿工对当年经济的贡献，呃，赖清德说他愿意把他的房子交付公益信托啊、呃，优先作为矿工生活纪念馆。那在赖清德这项宣誓之后呢，这项公益信托是不是合法？如何执行？那近日各方也仍然持续在讨论当中。那在赖清德表态之后呢，侯友谊的竞选总部。也在十二月二十七日发表侯友谊太太的一封公开信。那侯友谊太太表示说，他们家人所持有的文化大学宿舍凯旋院将会在二零二六年六月租约到期之前哦，先用补助租金的方式提供给中低收入跟弱势的学生来居住。那等到2026年6月租约到期结束后呢，会透过例如催妈妈包租代管的方式，把整栋大楼改成青年房舍出租，或者改为社会住宅。
0: 不只是个人的争议，三位候选人过去都当过直辖市长，那他们在任内的施政也有一些争议。像赖清德在台南市长任内出现南铁东移拆迁的问题，那柯文哲，呃，最指标的就是他当时上任台北市长，说要处理五大弊案，其中一个就是大巨蛋案，但是他最近才刚起用。那侯友谊任内呢，则发生了首例恩恩确诊这个新冠肺炎之后引起脑炎重症致死，那整个处理过程遭到家属的质疑。那针对这个南铁东移大巨蛋还有恩恩案这样的一个施政的争议，他们会是怎么回应的
2: ？因为从政二三十年嘛，推动的事情很多了，执政者就是啊，要时刻检讨，然后不断精进、啊台南市铁路地下化的过程，其实没有东移，那是因为抗争者把这一个铁路地下化定位为东移，所以这个名字定位之后，直接会让人认为说啊政府没有道理。其实政府在核定之后从来没有移过，那这个也是经过监察院的调查，就是说也许的哈，行政院核定之前有不同的版本在讨论但是，一核定之后就再也没有移过。然后，这整个过程，其实我做了跟我的团队啦，做了许多努力，因为他是一个大量的民众，他的房屋会会被拆迁。那一方面呢，考量到的就是因为铁路地下化是台南市民争取几十年。我们都不知道下一个在平交道发生意外的人是不是我们认识的亲友，我们都没有把握。这个计划是我当市长之前就核定，哎，我没有其他的选择了，我就是去推动。那我推动，我当然跟民众见面沟通嘛，当然有一些是可以接受，有一些是完全不能接受，然后就进静看着。那我在这个过程当中，就是有机会跟民众沟通的时候，第一个他们说他们没钱。没有钱买房子，我就回去就找一块地，盖房子，成本价卖给他。有房子，他说：“那我我没有投契款，我去找台银。”我说：“那百分之百比照公交人员免投契款。”他们说：“我不想住那里，我要住我原来住的附近。”好，那我说：“那你可以这样，你原来。”给你这个征收的费用，再加上这个房屋，你现在可以去看，那个社会住宅盖得有多好。现在住进去的人都很高兴，只是哈，因为那是发生在台南，加上有老师有带着学生在抗争，所以基本上台湾社会其他县市人都不知道真正的情况，台南市做了多大的努力啊！不过这个工程已经在进行了，基本上台南市民是认为说这是一个。非常不容易的工程
3: 。我都当过受害者家属，大家从媒体里面看一件事情，我可以完全理解。如果台湾少一点政治，去创造更多的大家误认的思维，会更好。因为我走过那一段岁月，尤其我看到疫情，新北市的市民走了四千人。是重灾区哦，新北市是医疗资源最不足的地方、啊、我们在当时候要疫苗没疫苗的时候，或是疫苗来的时候，平均分配的时候，新北市还是重灾区啊。当我提出要口罩戴起来的时候，他说健康人不用戴口罩。当我说入境普筛的时候，结果迟了一年都才做。你说入境开始做 PCR， 时候，今天会这样吗？当我看到市民们一个一个走的时候。全家被居家隔离，没有人送他，从医院的太平间就拖到火葬场，然后我们的殡仪馆同仁把大体烧了以后，装在骨瓮箱，没有刻上名字，没有连牌位，下面只压了一张死亡证明，是谁送他？我每一次看，我没看心碎。今仔我爸爸妈妈死的时阵，做囝去用隔离，无我都了。啊、你出来，变呐，跟恁爸讲一句客气的话。咱人民之天，中央政府，你有听到无？地方政府扛起所有责任哦。中央政府派社总统、副总统，恁新北市人呢？你到来嚐嚐，阮都惊考到，过来看一寡可怜的人民。这是我对政府内心想讲，想讲，这上面必改一下家代志，包括。足侪代志个过程，迄老个已经到啊，快筛、阳定、土找侪爱去排，排到够有忝是，啊排到倒，啊你你是咧从啥？卖讲你探钱啦，什么疫苗采购案探钱啦，卖讲什么口罩快筛探钱，迄另外必要、另外必要处理。你当时个处理个过程当中，我第一时间甲你发你遐一八二讲啊半句话，无你逐天伫电视顶叫人一寡阿妈，够有意思。灾、欸、情四同作战，哎、欸，防疫四同作战的，我是正那头前，我是亲自是正阿边死的，我又是告诉大家将心比心，所以恩内家属公葬，我拢美公告几句话，再怎么错都是政府的不对，政府不是只有中央地方，我们同仁已经尽了最大的心力去做这件事，但是三个都造成了，就像四千多个人，当然我们自己要心痛啊，我们自己都有责任啊，我没有说我没有责任啊。但是我们曾经为这个努力过的同仁，他们内心也很觉得非常非常的难过啊。那毕竟是一个重大的灾害嘛，所以大家要体谅，能够尊重家事的生命。所以外面用铺天盖地去形容什么，我都不会讲任何一句话。到现在为止，我都不讲话。我只是说，不希望政治人在这个时候去创造山口在，然后再撒盐吧。Animal
4: 我跟你讲哦，五大弊案哦，不是没有处理哦。嗯。美油是拿三十几回来。
1: 嗯
4: 嗯。其实可以拿更多的，但是因为当时拖太久，他厂商也没有赚那么多。嗯嗯。那个松烟越斗改哦，三创越斗改呀、啊，大巨蛋有那个超额利润哦，还有哈、哦、大巨蛋，连我这种外行都看得出那个公案有问题，怎么会没有地下室没有做防火区啊？大巨蛋一开始那个地下室五层没有防火区啊，那汽车炸弹进去呢，一爆炸哈，那五栋大楼刚好当五个烟囱。我奇哥我说你们设计这种东西，连我台大医学系的不是建筑系都看出这个是问题啊，怎么会是这样呢？没有，就大巨蛋是这样的。以后他们如果拿这个来问我，我就跟他讲、欸，大巨蛋是国民党造成的，我是善后的，国民党是白烂，我是善后，民进党是阻挠的。那个公共给我拖一年十个月，你怎么不觉得羞耻？你为了对付柯文嘛，把国民的什么益都不顾，我讲无耻。我在点名啊，苏贞昌跟徐国勇
1: 。选战攻防的争议跟个人施政的争议，哈，有时候哎，真理未必越辩越明。因为现在资讯爆炸的时代，我们看到的是太多网军跟策翼哦，对于选举还有民主政治的干扰，哈，呃，让人越来越。犹新，光是今年，大家可能还记忆犹新，我们就有看到了林北好油事件。哈，那这个林北好油的版主，原本是追打进口蛋的争议，然后又宣称他收到了恐吓，要危害他跟他家人安全。那他的宣称是说，哎、欸，这个呃，是民进党政府的施压。然后检警接着就积极来侦办这个相关的案件，但侦办之后发现哦，发文恐吓的人的身份竟然是林北好友的朋友，那也是国民党的党工，那让这个事情整个的真相就翻转，好、哦，从这次事件哦，他的自导自演其实可以更加印证，哦，网军跟侧翼。在这个时代，对于选举还有民主政治的干扰哦，已经成为每个政党乃至于每位总统候选人都无可回避的问题。这也考验他们的核心价值，他们到底要怎么面对网军跟车仪的问题？我们来听听看他们怎么说
2: 。这么多年来，大概网军攻击最严重的就是国民党嘛？林北好友，那是社会人士，是一个网红。结果，国民党的政策会的党工有一千多个账户，然后跟林北好友串在一起啊，攻击政府，啊，然后影响社会，这是最严重的、啊。那比较可惜的是，发生这么严重的事情，国民党没有道歉，也没有承诺改善这个事情，这是比较遗憾的事情。
3: 所政府说打假信息，我也看到政府也应该有一四五年以前的一四五年的网军嘛。所以我要请教花花补啥草所以我觉得不好了。我现在很多事真的都不好。台湾真的现在的假信息充斥满街跑，哪一个信息是真，哪一个信息是假？一个未要案变成未毒案。结果有人说什么吗？我民调掉十八嘞，我有说过什么吗？而且奈青德还出来说话嘞。他连道歉都没有跟我道歉，一句话也没讲了。每一次我一出来，我去哪一场演讲，就哇，开始有人又操作了一大堆事情啊，对不？哇，工商，我满不工杀。为什么？这算起哈，我还是回到自己的初衷啦。初衷还是最重要。但诚信、务实、稳健，去做每一件代志，做未搞卖，底下空嘴白说，口口讲啊，做搞咱讲好啊做。啊，当然你没有办法去每一个小信息驳斥嘛。我看歹料，你嘛无钱去用，开下就自己还能缓步啦，啊嘛无咧困难啦。我讲实在，我的认真算嘛，对号移民就删掉。不过政府有责任，在媒体仕途上、信息的仕途上，要好好的去提醒民众，什么叫假信息，去辨别，因为你不可能胜知嘛。但是伊也讲讲个情说，但就即地有无？啊，打进去，打假信息，怎么越打越多？这个是政府啊，正在做点无社会的代志的。所以今嘛，算据高啊、哦，你嘛看无啊？我有哪嘛看无啊？这是真还是假？我嘛看无啊？对外这种提出来，这是真还是假？我从<咳>哪个招子钓出来
4: ？如果我们建构一个社会，没有假信息，没有认真作证，我想告诉你，成本太高了。所以变成就是说我们会有假性，闻，会有什么各种都奇奇怪怪的东西。但是我们要让这个社会就是说发生的时候，它 damage 不没有那么大。所以我有个我将来会用一个名字，叫 resilient society， 人性社会。所以这样呢，就好像我们作为一个人你，你这样你要住在无菌的环境哦、喔，可以啊，成本太高啊。你要让你身上全部上下无菌可以啊，所以变成你要免疫系统、啊那美国智库来说，拿这一条，有那个中共对你们假新闻啊，那个认知作战怎么办？我就用这套跟他回答。他说啊啊，这样还是会有。我说是啊。我说哎、欸啊，你们川普选总统的时候，俄国不是有那个通俄门吗？啊，连苏联都在影响你们，用 FB 在影响你们的选举的啊，你怎么期待说他没有假新闻？所以是这样的、哦、对世间一切不幸的事情，有时候要心里要要知道说。他就是会有，我们可以多三性去减少它，但是不要幻想没有它，说建构一个任性社会来处理这种问题。嗯
0: 、报道者记者问的最后一题是与许多正在听节目的你息息相关。有候选人提出非常多青年的政策，也有人长期有相当高的年轻选民的支持、嗯。那三位候选人是怎么看待年轻人的这一票？他会是这一场总统大选最后决胜的关键吗？
2: 年轻人是每一次选举的决胜关键。嗯、<笑>就二零一六年，年轻人支持民进党，民进党就当选；二零一八年，年轻人支持国民党，国民党县市长就赢了；二零二零年，年轻人支持民进党，那蔡总统又连任了；二零二二年，又年轻人又支持这个在野党，在野党这个县市长又赢了。年轻人支持韩国瑜，韩国瑜当选；年轻人支持韩国瑜罢免，那韩国瑜就被罢免了。所以年轻人在过去一二十年来扮演的举足轻重的角色。那第二个就是说，因为我要竞选总统啊，我本来就是要每一个族群、每一个年龄层都要照顾到，啊，倒不是刻意啊，啊，说是要去补强哪一块啊。另外呢，我要推教育平权。啊，就是对零到二十二岁孩子的这个投资，啊，你特别是从明年开始，高中只免学费嘛。那你如果念大学的话，不管公立或私立，家庭年收入七十万以下，政府每年给他两万块钱补助；如果是七十到九十万之间，不管念公立或私立，政府每年给予一万五千块。那如果是念私立的，因为私立学费会比较高，一年十一万，然后公立的一年才六万多。啊，所以相差大概五万，我们会补贴七成，就三万五千块钱。大家想一想哈、哦，就是说我们推动教育平权，是因为啦，因为国家利用教育栽培人才，人才多人才好，国家社会就会好。个人透过教育取得专业知识，改善生活，个人生活好，国家社会也好。所以政府有责任做到教育平权，因为有一些教育资源比较不足的地方，他考上公立大学的机会比较小。考上私立大学的机会比较大，而在这种状况之下，我们政府做教育平权，让每一个社经不同的孩子，如果他想要接受教育，都可以得到公平的机会。这是我的我的我的理念
3: 年轻人很重要，是手头族也很多了嘛。年轻人是我们国家的机会跟希望，我讲很实在话，所有人的努力都是为下一代。尤其到我们这种年龄了、啊，孩子也都长大了，所有的年龄就是为下一代会比我更好。就像我爸爸当年一样，大家日子都不好过，他们所有的希望就下一代我比他们更好。我现在当人家爸爸，我希望下一代比我更好。我是用这个心情，四十几年来我努力做事，选票当然是很重要。大家讲说，为什么我把很多重点摆在年轻人？是不是要抢他的选票？当然想，但是不是一定要？我们做到什么？你一定要人家给你什么？其实有时候人家给我很多污蔑，我也不想去回应。为什么？我觉得那可是没有意义的、啊。但是选举就是这样，其实好像打负面的比打正面的有用、啊、我觉得很奇怪、啊。
4: 不要说，不要说，这次的关键，所有的选举年轻选票都是关键的、啊，没有得到年轻人支持很难赢。不过这样呢、啊，年轻人他麻烦在哪兒？他投票率很比较低的，所以应该正确的讲嘛，这次年轻人投票率决定这场选举的结果。我我有没有办法说服他们出来投啊？所以最后这样的、啊，如果让他们知道说这是台湾的一次机会，改变了、啊，错过这一次也很困难的，因为现在出现一个柯文哲太困难了。这已经是紧绷了，一个人可以警告大家，才行，我觉得太困难了。这个我每天工作十几个小时，连续十年，这才要嘛紧啊呢。因为组织要时间的、啊，组织人脉需要时间。我们是用一个人硬撑的。那这个这一关过了，下一次很难了
1: 、啊。主席最近也看到一些民调年龄分析，好像说您的年轻选票支持有一点下降，您会担心
4: ？本来年轻选票就飘动啊，他不爽他就跑掉，高兴他就跑回来，那它浮动性很大。还有一点呢、啊。我说做民调的各位民调不管是民调公司的哈，还是什么叉叉电子报的哈，宏观民调哈，请大家全部记下来。投完票我要一个月来检视，看你们这些平常是……我跟你讲我要开始给他们压力，每天给我做假民调啊！这民调是这样，我看投票结果，到时候就知道谁没有穿裤子。总要给他们报应，你知道？我就要这一次，我就要给他们报应。那我在每天这样胡搞瞎搞，那都没有责任最后一次记者会，宏观民调，我就把所有的那个民调公式全部写下来，要给大家说，这些人做民调是这样，都在这里。十天后，我们就看见证章，你就会发生什么事。
0: 以上就是报道者记者实题提问的内容，感谢听友们的时间。真的完整的听完三集的内容的话呢，呃，你应该可以选出你心目中最适合的候选人了。紧接着下来，呃，我们来听少年报道者里面小记者的提问，他们非常可爱的问题。那他们的第一题呢，他们就是问说。呃，这三组候选人，你觉得自己为什么最适合当中华民国的总统呢？那认为其他候选人的优点是什么？来听看看他们怎么回答的
2: 。这跟这个学校学业一样嘛，你们都还在念书嘛，对不对？你功课要好，你一定要有准备吧，不可能天才说没有任何准备，甚至不上课，他就有办法得到好的成绩啊。然后第二个你可能。如果一般人嘛，哈，也很少跳级嘛，除非是天才吧。你成绩要好，你也是要小学练先练，再练国中，再练高中嘛，对不对？所以换句话说，你要经过每一个年级的训练。那我跟其他两组候选人比较，我跟肖美琴两个对国家都有使命感，我们也都从政二三十年，经过不同职务的训练。啊、更重要的是，我们也提出了完整的国政蓝图，做最好的准备。还有，我们走的国家方向是，要走入世界，要迎向未来，跟其他的政党候选人不一样。那您认为另外两组候选人他们有什么优点吗？您欣赏的，我欣赏的
0: ，<笑>
2: <笑>是这样的、哦、就是说。能够当到政党提名的候选人，基本上都不容易。啊，像侯友谊市长，他是从基层的警察出身，然后来当到新北市的市长，得到国民党的提名，这不容易啊！这一路走来，一定有许多不容易的地方。那柯文哲也是一样，他是医学教授嘛，然后创党、普遍得到年轻人的支持，这个也是不容易。
3: 两个人有没有其他优点？都看别人优点。有人口才辩捷，那欣赏别人口才辩捷的人吧。我口才不遐好，我虽然口才没有那么辩捷，但是我做代志，我相信哈，我想信在，因为职位在往进步啊。你每个职位都可以去问嘛哈，所以口才好的也是优点啊。会讲话绝对是一个优点啊。那也有的有他的优点啊。有人曾经当过行政院长啊。哦，有中央的历练了，啊，这也是一个好嘛，啊，不管怎么样，看别人的好，看别人的缺点，都需要先反省自己。我们自己要不断先检讨自己，不要去检讨别人，啊，检讨自己才会进步，检讨别人不会进步的
4: 。当然，每个有每个人的优点，我也不认为是这样不过你的题目，我再回去思考一下，我再告诉你，我实在是一时间想不太出来。我回去想一想，会想出来的
0: 。因为时间的关系，我们剪了小朋友呃问的第一题。那如果你有兴趣想要知道小朋友问的其他问题的答案呢，请你可以上《少年报道者》来看我们的文章。这一系列总统候选的专访大概就到此结束，但是我们的大选系列报道还有很多其他的内容
1: 。呃，投票前夕，大家都会想来看牛肉是什么，牛肉在哪里了哈。之前其实三位候选人也提出了很多蛮完整的证件。可坦白说，在选举攻防里面，大家都不在意，要么就是沦入那个选举的口水战里面。那为了不误报导者的读者，我们还是会认真的去检视三位候选人所提出来的。二十项重要的证件，我们这一次提出了总统候选人的十问，接下来我们会努力来推出总统候选人的二十项重要证件的检视。那也期待大家继续来阅读跟收听。
0: 是的，没有错、呃。其实这一届总统选出来，未来的四年刚好真的面临台湾很多重大的转折，譬如能源的转型，还有劳保的破产，这些都必须在这个呃新总统的任内一定。要解决的问题，所以这次如何选出最合适的总统，其实是真的非常的重要。那以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这集节目，希望你可以分享给更多人知道。心有余力的话，也欢迎您捐款支持我们，继续做好新闻。我们下次见，拜拜。